0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是基隆市的部分。不过在节目开始之前，还是跟前面几集一样，先来介绍一间我最近喝到觉得还不错的咖啡店。最近几天去了一趟新竹，新竹就是这次选举当中台湾的巴尔干半岛，可以说是台湾火药库。<笑>去新竹朝圣一下，在高铁站附近发现了一间咖啡店，叫做日食咖啡店，那英文名字叫做 d i t Coffee。就是那个我们国中英文学那个助动词 do did d n e 那个 did <笑> do 的过去式，日食就是日子的日，那迟到的迟。这间咖啡店它比较特别的地方是。他进去感觉整个咖啡店的氛围其实非常有禅风啊。那他前面算牺牲了一块平效，那就是有一块地方他是没有做座位，弄了一块很像是日式禅风的一个小区块。所以其实这间店基本上也是一个完美店啊。重点当然是咖啡的本身哦、啊。那我是觉得这一间咖啡店的，先讲定价方面，我是觉得以目前的单品手冲，拍一杯大概1 6六、一8 0其实这个定价是合理的。那剩下就是咖。咖啡的品质的一个部分，手冲咖啡的部分基本上也还不错。像我那天是喝了一杯安提瓜嘛，我在这边喝到的这一杯安提瓜烤地瓜的风味是非常明显的，不会让你感觉到，那就是你花一百六、一百八的钱，那喝到跟 CT 咖啡差不多的一个咖啡。在这间咖啡店比较特殊的地方是，它二楼其实是一个展演空间。目前呢、啊，它是跟一个新竹在地的艺术家合作，这个艺术家主要是画咖。咖啡店的建筑外观，我觉得他画的也蛮好。再來就是说，他画的这些咖啡店其实都不是不入流的店家。我发现他挑的店都是在台湾的手冲咖啡界算是有一席之地的一些店家。那大多数是集中在台北跟台中啦、啊。如果你也喜欢咖啡的话，就推荐给大家。那有经过新竹高铁附近，可以进去坐一下。座位的部分，我是觉得看起来还蛮多的啦。但如果你不要假日去的话，我是觉得应应该都会有位置，就是算一个蛮舒适的喝咖啡的环境。有看到好的店家一样。每一集的开头会做一个分享。好，接下来我们就进入到正式基隆市长分析的一个部分。基隆市这一次的选举基本上算选情也是比较单纯虽然说时代力量这边也有推人选，不过其实时代力量这边的人选能量上面比较不足以和蓝绿双方的候选人抗衡啊。那所以基本上我还是把它视为是一个两强对决的选举。那在前面两轮的分析。我是国民党这边用宋伟力来作为一个假想的候选人。那当时这边主要的原因是因为，其实宋伟力上届就应该要代表国民党参选，那只是国民党这边初选民调摆了乌龙，原本应该是宋伟力胜出的，但他那个民调误植变成是谢立功胜出嘛。那因为已经发布了，所以生米煮成熟饭。那最后就是宋伟力吞下去，他退让，那就是还是提名谢立功出来。那我是认为以国民党的传统。统来讲，应该理论上这次就该给宋伟立。那毕竟谢立功也离开国民党去民众党了嘛。不过之前我有提到谢国良的部分，其实也有积极的再去做一些布局跟行走。所以说最后国民党这边提名的是谢国良，然后看起来国民党这边也没有人出来跟谢国良竞争。那所以最后这边就是谢国良跟蔡适印两强在竞争基隆市长的这一次的选举。当然还是先说结论了，因为现在不管怎么看，谢国良还。是。是比较占优势了。毕竟，其实谢国良照理说早该坐上这个位置，那只是说之前第一个他自己年纪还年轻，那对于从政这件事情，可能他还有一些不同的想法，他可能还想要去探索他人生不同的可能，不是说就绑在这个政治上面。因为其实搞政治，老实说非常花时间的，而且其实蛮耗能量的。再來就是说前面。几次选举风向上面，当2018是另一回事，但2014那次的风向很明显的就是不利国民党嘛。那谢国梁这个人当然是聪明的，那也知道怕他被丢情，所以在不利难赢的情况下面，他就不想出来选嘛。当然也可以说林右昌跟蔡斯印他们，其实过去我们看单一席次的选举，因为立委的部分，基隆是单一选区嘛，就是说基隆这边也是选一个立委，所以在基隆选市长跟选立委是同一件事情。之前。前两次市长选举跟两次立委选举都是民进党获胜，所以民进党在基隆这边已经取得了四连胜。那不过这个情况是其中三次，包括二零一四的。市长选举，二零一六跟二零二零的立委选举，其实兰陵这边都有分裂的情况。唯一一次一对一的情况，只有二零一八林佑昌对谢立功的那次市长选举。其实可以说了，就是过去的这四次选举，第一个兰陵这边最强的强棒谢国良没有参加，然后再來就是兰陵这边因为强棒也没有出来嘛，其他人有一些摆不平的状况，所以说兰陵这边都有分裂。可以说林佑昌跟蔡斯印就是在这样的情况下面，代表民进党在。基隆连赢了四盘，但这次的情况，南宁这边最强的谢国梁他又出来了。那这样的情况下面，我觉得民进党当然在基隆就是完全没有乐观的本钱。那谢国梁这个人。他基本上可以说得天独厚，因为第一个他出生在基隆的在地世家大族，那再来就是他的颜值跟学历其实都非常的亮眼，就是说在形象上面他也是一个形象牌，就是你同时具备形象跟同时具备地头蛇这样的一个身份，你做陆军做空军都很强，这样的候选人这样的政治人物其实真的是条件上非常得天独厚，真的是不多啦。那一般来讲这两个条件其实算是互斥的嘛，就是你看到那种。地头蛇看起来都不是那种太有记忆点的政治人物。相反的，有一些操作形象的，他的在地基础就没有这么扎实。但谢国良两个条件都有，所以说这一场仗无论如何对民进党来说都不好打。虽然民进党目前在基隆是完全执政，市长、立委都是民进党，林有昌也在基隆执政了八年，而且他的过去的政绩、过去的口碑其实非常好。但即使在这样的情况下，民进党在基隆也还是一场苦战。其实新竹这个林志。之间的这个部分，我是觉得，虽然说高嘉瑜一直在问靠背什么一死五命，但我觉得对基隆的连带影响其实没有这么大。那最主要蔡诗印能不能算手下吗？手下这一席，那主要还是要靠他自己，包括说在策略上的操作，包括说在这场选举中他自己的一个努力。林又昌这执政八年的任期。能不能让基隆的基本盘带来一些本质上的翻转？这也有待这次选举的一个验证。接下来就是看基本盘的一个部分。那基隆这边的基本盘一样，我们用68趴的投票率去估算。再來就是用韩国瑜的得票乘以95趴，那蔡英文的得票乘以60趴，这样去得出一个基本盘。那算下来，国民党这边基本盘大概是 94,000 票左右。那民进党这边基本盘大概是 69,000 票左右。那中间选票的部分大概是。是四万九千票左右。那以比例来看的话，大概就是蓝的四十趴，绿的三十趴，中间选票二十趴。那蓝绿差距大概在十二趴左右。不过，因为基隆的人口少，所以单看票数上面的差距其实不会到很大。那民进党也不至于没有翻盘的空间。以比例来说，整体上基隆还是算深蓝的一个区域。所以，其实传统上民进党在基隆这边，除了最近的四次选举那是赢的之外，一九1997年的市长选举，民进党赢过一次，那次是李进勇嘛？当然，他赢的原因也是因为国民党这边刘文雄跟许才利分裂嘛。那当时其实也蛮特殊，国民党提名的是刘文雄，但许才利自己脱党参选，诶、欸，结果过了四年后变成国民党提名许才利，但当年许才利其实是自己脱党参选的。民进党能够赢，基本上大多数的情况还是在蓝营有分裂的情况下，包括刚刚提到最近四次选举，只有林佑昌，呃，上一次的市长是跟。国。国民党一对一的情况下面赢的，但是上一次国民党的人选谢立功其实也不能说是 A 卡的人选，因为第一个上次国民党在初选中就算不能说是有争议了，因为宋伟力其实也没有靠背什么，那最后就是自己算成全了嘛，成全了谢立功嘛，但这部分你说宋伟力他是心甘情愿。吞下去嘛？我觉得你这种市长的位置这么甜的一个果实在前面，你让人家拱手让人，谁会甘心啊？有没有办法完全的整合？我觉得这部分是一个问号了。那虽然说表面上看起来的。候选人其实就是两个，上次真的是两个人，那、啊、没有其他的杂鱼、啊。但是我觉得这个情况下面，南宁有没有实质上完成整合，其实是一个问号。再來是谢立功，他的基层实力其实并不扎实。虽然说他2014就选过一次，了，但为什么2014是谢立功选？是因为当时国民党原本初选胜出的是议长黄景泰。之前其实前面每次讲到基隆，我都讲过。那不过因为我觉得每一集还是会有新的听众进来，所以说很多东西我还是会再重讲一遍。如果大家还有印象的话， 2 0 1 3年台湾办了三次黄色小鸭的活动呵呵，那黄色小鸭分别到了高雄、基隆跟桃园，这黄色小鸭只有在高雄没有爆，那在基隆跟桃园都爆了。呵呵呵基隆跟桃园那时候都是国民党执政的、啊。基隆站的这个部分，其实主要策展的是当时的议长黄景泰。那当然，他争取办这個活动也是为了替自己造势、啊。当时黄景泰原本已经被提名，但是他那个时候好死不死涉及了一个贪污的弊案，所以后来国民党当时副主席是郝龙斌嘛，郝龙斌见请撤销他的提名。最后国民党这边就劝退不成，那就把黄景泰直接一不做二不休，把他取消提名了。那取消提名之后，当当然，以马英九来讲，那时候总统还是马英九嘛，他最希望的候选人还是谢国梁。毕竟谢国梁基层实力有，再来。形象好看，很好包装，这绝对是最优质的候选人、啊、那但是谢国良没有意愿，那谢国良推荐的就是谢立功。那原因是因为谢立功他是公务员出身的，他跟地方的地方派系没有任何的瓜葛。那也就是说，在地方势力来讲，他不属于谁的人马，所以这个部分这种人其实就是最安全的。这样的人选呢、啊，并不是因为他强所以提名他，我可以说就是因为他弱所以提名他。也就是说，他基层的实力也不强。那国民党这边是不是有完成实质？上的整合，这是一个问号。所以，尽管上次是对民进党是完全逆风的状态下面，林右昌还是完成了连任。所以，这次选举，第一个钟摆效应。确实有可能发生，因为民进党在基隆也执政了两届。再来就是蓝宁这次提名的人选真的是上市的人选，真的是一匹好马。<笑>对民进党来讲，当然是一场苦战。蔡世印就算输，也是要输的好看，不然这个部分对林又昌后续的仕途来讲，当然也会有影响。基隆总共有七个行政区啊，分别就是中正、七堵、暖暖、仁爱、中山、信义、安乐这七个区那这七个区里面，只有七堵跟仁爱。是浅蓝的，就蓝绿双方的差距在五趴到十趴之间，其他五个区都是深蓝的。那最深蓝的区域就是信义区啊，所以叫信义区的都很难。<笑>南投有一个新义乡，其实台湾很多地区的那个名称其实都是类似的，像中正区其实有好几个嘛，中山区也是好几个。其实高雄有一个三地乡叫那玛夏嘛，那为什么那个地方叫那玛夏？其实那个地方原本在高雄县的时代，那地方叫三民乡，那后来改名叫那玛夏，是因为高雄市有一个三民区，那如果合并之后这个区域也叫三民区，那就跟高雄市的三民区撞名了嘛，所以合并之后这个原本高雄县的三民乡就改。名叫纳玛下乡。其实基隆这边七个行政区的人口差距不会太大了。再來就是说各个区域之间，虽然当然刚刚提到有的区域是浅蓝，有的区域是深蓝，不过整体来讲人口结构上面也没有太明显的一个差异性。其实五都升格已经到今年是十二年的时间了，就中间已经选了三次的县市长。在台中、台南当年合并升格之后，剩下的三个原本的省辖市，基隆、新族跟嘉义，那也一直有讨论说是不是要合并，因为按照马英九当年的政见，他是讲三都十五县的一个国土规划嘛。那三都就是台北都、台中都、高雄都。那原本台北都应该是北北基三个县是要合并的。不过这部分之前台北的分析有讲过，其实不管是蓝绿谁当政，大家都会担心叶尔辛效应，因为毕竟整个北北基人口加起来占台湾人口超过三分之一， 3, 这个控制权限太大。如果说说这个新的台北市长跟总统是不同党，那一定这个台北市长会整天跟总统互杠，这是一定的。如果就算是同党，其实这个台北市长也会威胁到。总统的一个权威，所以说不管是谁当政，一定都不希望有这样的一个大台北市长出现。所以最后，国民党马英九这个三都十五县的规划就变成是五都，其他的基隆、新竹、嘉义就放在那边了。放到现在，其实没有人去动它嘛。当然，当年马英九的这个五都升格，其实有蛮多的政治算计成分在里面。这之前也分析过蛮多次，我非常喜欢讲这个二桃杀三士的故事。另外就是这个部分也成功的挡掉。朱增昌把胡志强堵在台中这里，这次真的是一石多鸟的一个计策，真的操作的非常成功。那其他部分因为当时不在这个战略规划里面嘛，所以就没有把它考虑进来。不然原本按照马英九的规划，新竹县市也要合并，嘉义县市也要合并。不过那个合并并不是升级成直辖市，那合并变成是一个县，那只是对当地人来讲，当然不希望合并变成县嘛，因为那其实感觉是降级。到最近期，这个新竹有一个议题是新竹县市合并嘛，不过。这个部分真的是因人色事的那个成分，实在是太……夸张啊，完全就是为了林志坚的仕途设计这样的一个议题嘛，而且最后被骂了。那林志坚说他就没有要选，那没有要选新竹，所以说这个议题好像就变成不存在。今年五月的时候，其实有修了一次地方制度法，修法原本是要把这其实为林志坚解套，把新竹县市合并的一个点是在说，其实台湾对于说直辖市的门槛其实有两个，第一个是人口超过200万，第二个是人口超过125万，另。快！你这个城市有特殊的特质，例如说像台南就是文化古都嘛。那台南是用这个条例升格的。其他目前台湾六都里面都是人口满足两百万的、啊，那只有台南没有。新竹县市人口加起来其实也都还不到一百二万，所以当时是想要把地方制度法一百二万人口，而且有特殊经济文化地位这样的一个条件，把典级然后改成交级，其实就是修一个字、啊，就把且改成或，就是如果人口一百二十五或者是呃有特殊的文化经济条件就可以升级成直辖市，不过这真的是太因人设施，那第一个，你都这样改，那你这个125的门槛到底是定好完的吗？那其实这个部分会解释不完，因为那所有的地方他们都说我们也要升格，因为我们有什么什么。那如果花莲说我们是一个好山好水的地方，这也是符合什么观光需求，我们要升级成直辖市。那这样子到底给过还是不给过？因为毕竟你就是把自己原本的一个原则打。破掉了吗？其实所有人都会想要比照，所以这个部分我是觉得确实是蛮有争议，而且是蛮不妥的啦。所以最后这个今年五月修的地方制度法，就只有修了一项东西，这个部分蛮不痛不痒的，就是说，呃，县市长、乡镇市长或者是村里长因案解职的话，不得由近亲来代理。因为过去来讲，这个乡镇市长或村里长比较多了，有什么因为贪污还是,是杀小贿选啊什么的被解职，那变成是说他的配偶还是说他的家属来代理，那其实等于是。没有解职一样，这个部分就是把它明定出来，说不得由近亲去做代理。这其实是蛮不痛不痒，因为本来就该这样子，所以这个门槛当然还是存在的。所以目前剩下基隆、新竹、嘉义，他们如果说要升格的话，就还是要满足人口125万，而且去用那个符合特殊的呃文化经济地位这样的一个条件去做升格。换言之，一二五万这个是低标的门槛。那但是新竹县市跟嘉义县市。是合并起来都还不满足这个门槛，所以势必一定还是要再去并。第三个县市，新竹县市来讲，就是要去并苗栗嘛。那嘉义县市来讲，就是应该要去并云林了、啊。那其实这个部分知识体大，因为之前其实我上一轮县市长分析也讲过好几次，包括讲到新竹，包括讲到嘉义，都要讲。因为台湾其实没有这种三个县市合并的潜力、啊，这个东西并不是一个行政命令下去，或者是说可能我们修法，那通过这部分说并的，就明天把原本的新竹县、那苗栗县，我们都直接门牌。还换成是新竹市就可以合并，大家放鞭炮，毕竟它还有很多很多的问题。那像其实过去台中、台南、高雄，他做合并其实也是磨合了很久。包括说像过去高雄城局的时代，那像韩国瑜时代也是一样，因为原本有高雄县政府嘛，高雄县政府在凤山，那所以新的市长、县市合并之后，陈局跟韩国瑜他们那个时候都还是一个礼拜或有两天是在原本凤山的这个行政中心上班。那不过原本的高雄县议会现在干什么了？哎、欸，其实这部分也可以拿来讲一下，就是原本高雄县市。合并之后，这个市议会啊，反而是去用原本高雄县的那个议事厅啊。那原本旧的高雄市议会，在盐城区那边嘛。那那个地方现在是空下，目前到现在合并了过十二年，这个高雄市议会也在想这个地方要怎么活化。<笑>那因为原本在凤山的这个高雄县议会，他们觉得比较宽敞、比较舒服、比较好用，所以高雄市议会反而是跑去原本的高雄县议会那边。上班<笑>，所以简单说，其实合并这件事情呢、啊，三个县市合并，它是一个蛮大的工程，可以说就是知识题大。这個部分我觉得可行性空间目前看起来比较没有，而且其实三个地方，老实说，真的原有的差异性其实还蛮大的。再加上一个蛮重要的点是，这次的。基隆跟新竹那市长的人选一定都是新任，因为不管政党有没有轮替，原本的市长都已经当八年了嘛。所以说，我是觉得这项议题可能在未来的四年啊，应该非常有可能会被搁置，要到八年后才会被再拿出来讲。因为未来的市长就是新任的，他上台之后，他一定是想怎么样连任对他比较有利嘛。你要去搞一个合并，再把原本的县区并过来，其实那都是增加变数嘛。其实政治这种事情本来就是因人设。啊、所以我觉得这部分很有可能就是在未来的一段时间会被搁置。到八年后，这个现在的市场可能任期要结束了，那可能又在想说我要怎么样延续我政治生命这部分才会再被拿出来讲。尤其新竹的部分，我觉得蛮有可能是这样。基隆的一个部分，当然这个部分新闻去讲的就没有像新竹这么热烈。但其实之前去年底的时候，林又昌有提出两个案子，两个方案，就是有关基隆这部分要怎么去做升格的。第一案是说。基隆市跟。戏子，因为其实基隆跟台北市是没有连在一起的，中间要跨过一个戏子，就是基隆跟戏子整个合并进来台北市。再来第二案是基隆合并新北市周边的石门、金山、万里、瑞芳、平西双溪共了、共寮这七个乡镇。当然后面这个也是讲一讲，那最后也是不了了之啊。那不过我是觉得，其实林又苍提的这两个案子都蛮有意思的，因为呃，以林又苍这样的提案可以看得出来，这个政治人物他是蛮有折冲。性格的，就是说他提的案子不会是那种只对自己有利、对别人没有利的一个案子。因为其实一个东西你要能够实现，一定是各方都觉得自己有机会那得到好处，那不是说单纯有利谁。你像新竹这个阴人设式的这个味道就太明显了，能够得到好处的就是林志坚了、啊。当然这一定被公干的嘛。但是林佑昌他提的这两个案子，你说对呃另外两个台北市长跟新北市长来讲。是不是有好处？是不是有利可图？是不是大家可以来讨论的？我觉得是有这个空间。因为林火昌自己也讲，如果第一案是并入台北市，那这样子的话，柯文哲就可以再选第三任。对柯文哲来讲，有没有好处？一定有啊！毕竟柯文哲离面变阿总统，现在2024就可以抢得到吗？看起来机会还是比较小的嘛。但如果你做这个大台北市长，再做四年，再做八年，那有没有更大的一个空间跟机会？我觉得有啊！因为如果说搞一搞干那种气氛，社会的氛围。觉得蓝绿真的都很烂、啊，柯文哲你的机会就来了嘛。这部分对柯文哲是有利可图了。那再来就是说，第二案是把新北市周边的这几个区域割让给基隆，那让基隆可以升格。这个对侯友谊来讲，当然。表面上看起来是让你的控制范围变小嘛，但其实之前新北的分析也有提到过，整个新北的区域范围其实是第一个不完整的，再來就是城乡差距很大的，福员很辽阔，其实这几个区刚好都是新北市比较算偏乡的区域啦。这几个区域如果割让给基隆市，其实对于新北市的治理难度来讲，一定是降低的嘛。剩下新北的部分其实就是比较紧华的区域，那我是觉得其实政治上面就是这样，它其实是很多的。折冲跟妥协，那你提出一个案子，一定是要能够让各方都可以坐下来讨论，就是要。这块蛋糕大家都能吃得到，大家都有机会得到好处，不是说你提一个东西只对你自己有利。干打给那么好处，干是不是把大家整笑了嘛？今天我请大家吃饭，然后结果你们大家都不能动筷子看我吃，干你你还这样，谁要来？看你说谁会做这种事情？其实我觉得林家龙会做这种事情，林家龙可能真的会提那种只对自己有好处、对别人没好处的，然后大家来成就他的事情。这我觉得林家龙是讲得出来。<笑>我个人的看法，其实我是觉得。的得林佑昌提出来的第二案。它是一个交易成本比较低的选项，因为如果你整个并入台北市，当然基隆市民一定觉得很爽，因为基隆市民就干整个直接升格变首都市民了，那房价什么的一定也会涨翻天嘛。但其实这样变成是原本的台北市真的因此这个城乡差距就变得太大，原本的首善之都加进了一个山城，这感觉我是觉得有点怪怪的了，但因为我是台北市人，呵呵呵所以我觉得。虽然说我是在那个台北的布鲁克林漫嘎长大，我还是觉得病了基隆进来好像真的不太妥当。正<笑>可以拜托先不要那。<笑>不过讲认真的、啊，这个部分真的牵涉到首都啦，知识体大，真的可能性比较不高一点。再來就是还是那个叶尔新效应，因为那样你原本的这个台北市它的控制范围变大了，那对于总统的威胁也会变大，所以这个部分不管谁当政，可能都还是不乐钱。但是基隆它合并原本的北海岸周边的这几个行政区，那可以升格这件事情，我觉得这是可行，而且真的是有讨论空间的一件事情，因为这部分也对新北市来讲是改善原本新北市。幅员太辽阔，然后再城乡差距的一个问题。那因为毕竟周边这个北海岸这些区域，就是新北市里面算比较偏乡的那些区域，对地方的发展来讲，我觉得可能也是比较有利的。因为对这些地方来讲，当然他们可能会觉得干并入基隆是降级啊。那不过如果整个并入基隆之后，是基隆也变成直辖市，再来就是原本这些北海岸周边的行政区，它在新北市里面，它是那种比较小的、比较夹靠。柏林呢，就是比较喝不到奶水的行政区，但你并入基隆之后，你反而可以分到比较多的资源。那我觉得对这些区域来讲，也未必是不好的。所以我觉得这个林友昌他讲的第二案，合并周边的北海岸区域，那去做新的直辖市的升级，我觉得这真的是蛮有。讨论空间的一个提案。接下来我们就是进入到国民党这边前三届选举分析的一个部分。刚刚有提到二零零九年的那次选举，因为五都是二零一零才选举嘛，所以二零零九是非五都的县市在选，这个投票率大概只有六成左右。所以说这个部分看起来蓝绿双方在这次选举其实都没有达到基本盘。那这次选举国民党这边的代表是张通龙，当时的现任市长，他的得票。大概就是基本盘，南宁基本盘大概九成左右。我的方格子也都有去做这个表格一样，你来订阅就可以看得到。跟每一集都还是在工上一下。哈哈哈。张通龙选的比较差的，其实反而是最深蓝的信义区啦，那再来就是二零一四年的时候，刚刚前面有稍微提到过了，当时议长黄锦泰被国民党撤销提名嘛，但最后黄锦泰他自己也有脱党参选，而且他拿到大概三万票左右，所以其实谢立功他的得票就是完全。是选到崩盘的嘛？当然谢立功当时是第一个完全没有任何从政选举的经验，再来就是说他也不是跟地方人士是比较熟悉的，是有基层实力的，所以这部分他选的不好，呃，只拿到兰陵基本盘大概55五趴，他只拿到5万出头嘛，但也是合理的。只是说谢立功跟黄景泰两个人得票加起来大概是八万0 0票左右，这个部分其实跟2009的张通荣，甚至2014谢立功自己在选，也是八万六，其实。算是接近的啦，所以二零一四这次看起来，就是兰陵这边得票也没有到，真的非常惨。因为毕竟把黄锦泰票加起来，大概也是有八万多票左右。再来上一届2018的时候，刚刚一样也是有提到过，这个谢立功跟宋伟立，因为初选上面不是争议，但当时确实发生了一件非常瞎的乌龙。所以最后宋伟立到底有没有权力相挺？国民党这边有没有完全的整合？那我觉得这部分是持保留的态度。那再来就是说，谢立功在基隆，他本来就不是从基层干起，那他本来就不是那种在跟地方算基层实力很强的政治人物，所以这个部分当然他的一个得票就。就还是有一个天花板，还是有一个极限。虽然说啦，基隆在地最大咖的谢国梁愿意支持他，不过毕竟候选人是谢立功，不是谢国梁嘛。谢立功虽然也姓谢，但他不是谢家的什么人呐、啊，他不是谢国梁他们家亲戚，所以这部分我觉得他真的不是一个 A 咖的人选。刚刚也提到过，国民党二零一四选择他不是因为他强，而是因为是相反的。我讲含蓄一点呢，所以尽管上次国民党是大顺风啊，但谢立功还是没有办法收回师徒。再来就是我们讲到的是谢国良的这个部分啊，其实谢国良刚刚有提到过，他真的是一个非常难得、得天独厚的政治人物。他第一个是在第四家大族出身，他本身就有很强大的一个根基。那再来就是说他的外貌、呃颜值，那跟学历的部分都是算上乘的人选。所以这部分真的是可以说空战、陆战两相宜啊。这样条件的政治人物真的不多了，而且他其实也还很年轻，那也才47岁而已。他。他不到30岁就当上立委嘛，可以说崭露头角的时间非常早。其实原本马英九当然那时候最属意的基隆市长人选也是他。当年他在当立委的时候，一般也是认为说他迟早会当上基隆市长的这个位置。那只是说可能8年前，那他那时候还年轻嘛，也才不到40岁。那他觉得其实从政可能他那时候也当了大概10年的立委，就觉得有点倦怠还是怎么样的，所以就觉得自己人生还有一些其他可以开拓的可能，他就暂时离开。他的政坛，再来就是说那时候真的对蓝营来讲风向也是比较不利的，那他也不想躺这个浑水，不然讲真的，选举这种事情，我觉得很多时候都不是百分之百，那、啊、其实都很多变数，只要不是像金门马祖那种情况，我觉得其实以台湾现在来讲啊，每个地方都有可能会翻盘嘛，国民党也不是集佣人的爸爸呵呵呵呵所以这个部分，但谢国梁自己也怕自己选输对他自己也是有一些伤害，所以他怕他被丢弃。过去那几年，他就选择去做译文方面的一个工作。那加上谢国良他的女儿有一些先天上的呃身体的状况，所以说谢国良又成立一个基金会，做一些公益性质的活动。当然，谢国良他过去的算六年了、啊，因为他一四年没有选市长嘛，那一六年他立委也都直接不连任了，可以说他离开政坛大概六年。但这个部分我觉得只是说他没有一个头衔，他名片拿出来他不是现任市长，不是现任立委，大概就这样子而已。他地方世俗的这个。身份，他们家是出身呃基隆二姓家族嘛，这个部分这个身份是不会不见的，就是你在地方还是可以走跳，你还是一个有头有脸的政治人物，所以说也不能说因为他六年的时间并没有政坛上的身份，就觉得他在地方的经营可能已经稀疏了，并没有这样的事情。其实像他这样的人啊，其实他出来他这张脸就本身就是一张名片了，并不需要什么头衔的加持。其实也可以说林秀昌、蔡诗英可以出头，也就是因为谢。国良选择这六年的时间离开政坛，所以这次谢国良重出江湖，兰银这边其他人弄点点呢，就是大家都并没有跟他争出头。之前其实，在去年的分析。解析片的时候也有提到，如果国民党这边是宋伟立，当然对民进党来说就比较好打；但是如果是谢国良的话，南宁这边可以完成比较高度的一个整合，那当然对民进党来说就比较不好打。再来就是民众党这边的态度，之前我有提到，如果是宋伟立的话，民众党邱成远出来选的机会比较大，因为宋伟立比较好打。那宋伟立本身有很多争议，包括这个什么基隆地产王的部分，其实已经算上次打完身。根植人心的嘛，民众党出来浑水摸鱼，可以拿到中间选票的一个部分也会比较多一些。那但是国民党这边是谢国良的话，民众党的空间就变小了，所以民众党最后邱成远看起来是没有要出外选，他就丢掉了嘛。谢国良简单说了，他基层实力跟形象都非常的好，而且他起跑的时间也很早。去年前年呢、啊、就有风声说他要出外选啊，包括之前朱立伦在选当主席嘛，其实他去基隆也都是谢国良陪他出来跑，只要。要这次的风向不要太过在选前呐、啊，但现在看起来确实对民进党也是比较不利的。那如果说选前不要风向太过偏向民进党的话，再就是说朱立伦真的国民党这边不要自己太北西的话，我是觉得谢国梁的胜算还是比较高的。接下来是民进党的这个部分，民进党过去三届的选举都是林又昌出嘛，还有选过一次立委，也是跟谢国梁选，就2012的时候，所以林又昌在基隆这边选了四次，那四次选举的得票其实是一次比一次。高了，这部分也是他个人的努力，他在蹲点的经营上面有一些突破。如果单纯就二零一四跟二零一八两次选举来比较的话，其实林佑昌得票看起来是成长了一千多票了，其实没有太明显的差异。那但是他在暖暖区的得票是有很明显的成长，那其他区域大概就是持平或者是微幅的加减。另外跟蔡诗印的得票去比较，其实蔡诗印在2020的立委选举他拿到十万大概四十万四千票左右，其实是比2018选连任市长的。选举还要再高个 2,000 票左右的，所以有人说，那这样子是不是蔡适应选市长就我？但这完全不是这样说，因为毕竟两次选举的投票率不一样。再就是说， 2020真的是风向非常有利民进党，因为民进党那次芒果干卖得非常好，因为那一次的国民党候选人刚好就是韩国瑜，那韩国瑜对于年轻跟中间选票真的是极度的不讨喜，所以说那一次的选举并不能说蔡适应比林又昌还要强，因为一般还是认为蔡适应的能量还是低于林又昌。以得票率来看，蔡斯英2020大概是拿到47趴左右而已，其实也没有过半。林右昌选择两次市长。都是有过半的，所以这部分主要是投票率上面的一个差异。那我认为以蔡适英这次选举来讲，他应该还是要冲高投票率，因为过去的八年林右昌的一个政绩还是受到基隆人的肯定的、啊、尤其是在交通上面的建设。毕竟很高比例的基隆人其实从高中时代就是来台北念书。那像我高中的时候念建中嘛，其实有同学是从基隆来的。你像高家宇，他其实是在台北念北一女、念台大，不过。他。也是基隆人，很多基隆人也都是来台北上班，他们也都是通勤，所以交通的问题对他们来讲是蛮大的一个。痛苦来源。如果你有去过基隆，就知道在基隆的交通方式就那几样，客运、火车，那不然就自己开车嘛。但你要去基隆，老实说还蛮痛苦的。虽然说直线距离可能没有很长。林右昌他这几年，尤其第一任的时候做的最大的一个政绩，就是他把整个基隆的转运站重新弄，弄得很好。而且基隆是一个雨都嘛，那重新的规划就是让这个等车或者是说中间你移动的过程不需要淋雨，这其实是蛮重要的一个点。在原本其实那种什么客运。转运站在有记忆的过去，其实不用到真的很久。你像我大概2004到2008在念大学嘛，去新竹主要的交通方式就是搭客运。那但是我那个年代，那个时候还没有金站，还没有这个转运站在金站这里。那时候是台汽北站吧？那以前的台汽北站真的就是很旧的那种感觉，就算是在首都、首善之区的台北，那其他地方就更不用讲。那种搭客运的那个转运站，在没有。很久的过去，其实都是那种你可能仿佛回到七八零年代的那种感觉。那这个部分当然，你又算是它蛮重要的一个正机。所以说，其实我觉得蔡适印怎么做，还是要冲高投票率了。毕竟基本盘的部分，你就是输国民党，这个也是毋庸置疑。只有投票率高，再就是你多争取到比较多的中间选票，比较多的年轻选票，你才有一博的空间。那以过去像这两次的市长选举，跟蔡适印第二次的立委选举，看起来民进党在基隆的天花板大概就是十万票到十万五千票左右。如果你有办法提高投票，但这部分是投票率高才有机会拿到的。投票率低，其实民进党也许只有八万票左右。所以你投票率高，你的票可以冲得出来，你这边的票可以票票入贵，你才有机会跟谢国梁一搏。林佑昌他当了两任的市长，那林佑昌这两任的市长，给我觉得他是一个蛮平稳务实的一个施政路线。因为毕竟基隆本来就是蓝大于绿的，所以其实林佑昌你可以看到他不会。会直接去批评柯文哲或者是侯友谊。那毕竟在北北基这个区域，你跟南宁身高对立，本来就对自己是不利的。刚有提到林佑昌，他最重要的一个政绩，当然还是着重在交通的一个部分。包括蔡适应，他当了目前呢、啊、当了六年的立委，在二零二零选立委连任的时候，他主要诉求的也是这个，他争取到快捷公车路线的这样的一个政绩，作为他竞选的一个诉求。所以其实但交通的部分，那对基隆人来讲，绝对是最切身之痛、最切身。相关的一个利益，这个部分绝对是林又昌蔡世印这个阵营他需要去强化的一个部分。毕竟在更之前，国民党的市场看起来基隆几十年来没有什么改变，那就是一个旧旧的。雨都大概就是这样的一个感觉，但是林佑昌这八年很多东西做起来，再来就是说，呃，城市的光荣感看起来也是有稍微建立起来，这个部分绝对是他可以去诉求的一个点。蔡斯印他当然他跟林佑昌本来就是关系还不错，那也是同一个派系的，他主打的一个点也是说他当立委，他跟林佑昌配合无间。林佑昌在他卸任之后，一般来讲认为他的下一个去处应该是交通部长的可能性比较高，所以当然蔡斯印他会去打的一个点就是说，那未来。来两个人可能都换了一个位置，但是他们的这样的一个配合，这样的一个默契是不变的，还是会给基隆人更好的建设，那更多的福祉。那这部分绝对是他可以去诉求的一个地方，可以去主打的一个地方。刚有提到蔡适应选了两次的立委，虽然都选赢了，不过这都是在国民党这边有分裂的情况下面，因为前两次的立委选举，基隆都是四个人参选，那可以说都是蔡适应一个绿的去打三个蓝的，蔡适应两次都没有过半，所以说蔡适。适应的一个能量，一般来讲还是认为他是小于林佑昌的这部分，我觉得跟桃园像郑文灿、郑运鹏的那种感觉很像，就感觉郑运鹏跟蔡适印其实都是一个卫星啊，去反映郑文灿跟林佑昌的光，不是自己发光这种感觉。当然，蔡适印的一个准备时间也是比较久，毕竟他也是现任的立委。那在他连任立委之后，虽然他一直没有表态，没有讲白了，不过大家也是认为说，民进党这边最当然的林佑。后仓的接班人，那一定还是蔡世印嘛？因为基隆就是一个立委啊，立委的代表的名义就跟市长是一样的。只是说，当然现在看起来蔡世印的胜算还是稍微比较低的。这个选举，我觉得对蔡世印来讲也是一翻两瞪眼的一场战争，因为毕竟选输的话，在隔一年就是立委选举了。那当然短期内看起来啊，蔡世印是没有什么损失嘛，毕竟他还是现任立委啊。只是说，那行政资源这边被国民党拿回去了，下一次的立委联他有没有机会再选上这部分，可能就有一些问题了。毕竟中百效应已经发生了嘛，那行政资源被国民党抢回去了。如果国民党这边又整合出一个比较强的人选出来选立委，可能蔡世印就比较危险，了，因为蔡世印前面两次的立委。对手第一次是主要对手是郝龙斌，第二次是宋伟立，在形象上面都不是多强的人选。如果蔡适印在短期内，因为其实这个市长选举跟立委选举大概只有隔一年多一点的时间，如果说短期内他连吃两败的话，当然对任何政治人物来讲，这都是一个非常大的伤害。这其实也可能让任何一个政治人物再起不能了、啊。所以说这个部分，我觉得对蔡适印来讲，真的也是一番两顿。缘。但政治人物本来就是这样子，这个就是你这一仗你可以挺过去，海阔天空。就像说。赖清德，那很多人认为赖清德从政一帆风顺，但是他也是打过硬仗的。不要忘了， 2 0 0 8年的时候，民进党这艘船其实差点就要沉了。那台南市的部分，他也是跟高斯伯打的五五坡，那只是说那一场仗他挺下来。再就是接下来的台南市长选举，他挺过这个民进党差点要分裂，因为毕竟当时也一直有风声说许天才要自己脱党参选。挺过了这两场之后，后面就海阔天空了。对蔡诗颖也是一样的，我说一翻两段也是赢，你就是市长，那你就是更上一层楼；但是输，你有可能连立委。都保不住这一仗，觉得对他从政来讲是非常关键的一仗。对林佑昌当然也是一样，毕竟他其实就是绑着蔡世印的嘛。若蔡世印选上，当然就是大家肯定你林佑昌，甚至可以说基隆的基本盘产生了根本上的翻转，那绝对是林佑昌你这八年施政成功的功劳。但是如果说蔡世印选输，那看票数是怎么样。如果选输而且票数很惨，对林佑昌的未来的仕途来讲就比较不利一点，毕竟那就代表市民还是没有。肯定你过去八年的一个表现嘛。林佑昌卸任之后入阁，应该是十之八九确定的事情。那只是说看他坐哪一个位置的问题。那如果说基隆这一场表现的不好，可能对他坐什么位置就会有一些差别。但最有可能的位置应该还是交通部长、啊、那。那毕竟他对过去这八年大家比较有感的建设，还是在于交通的这一块。再来就是说现在的交通部长王国材，其实也一直被认为说他是一个过渡。的人选，就是因为林家龙，呃，因为普勇马的关系提早被换下来。你说，如果是蔡世印选上，有没有可能是林佑昌去选他这个立委的普选？因为蔡世印选如果选上的话，立委会。重选嘛？我觉得这可能性比较少，因为但对林又昌他自己的发展来讲，一定还是入阁比较好啊。那你选这个立委，这不是把剩下任期做完就好呢？是接下来你一定2024还是你选啊？对民进党来讲，我是觉得林又昌真的是也算是一个人才啊。从他算各方面政治运作上面的折衷的智慧上面来讲，其实我觉得是蛮到位的。那尤其比林之间算好很多这样的一个人才，如果说民进党2024有机会再延续执政，的话，他绝对是应该要入阁的一个人选，不是说把这样的人放在立法院。再也就是说，其实对民进党来讲，最关键的还是在于立法院能不能过半嘛。这样算起来，以目前民进党的立委来讲，其实民进党即是六十一席嘛。那不过实质上，民进党可以掌握的大概就是。六十五席啦，你要把苏正清啊、赵正宇啊、林长佐啊跟黄国书都算进来嘛？这些都是民进党可以实质掌握的立委人数啊。那所以这次的县市长，就算说民进党有选上大概两三个，这是最好的情况，因为看起来最有可能还是刘建国嘛。那另外像蔡其昌、黄秀芳、蔡世印，他们都是现任的区域立委嘛。因、欸、为屏东那个周春敏他是不分区啊，所以说他选上屏东县长就是直接递补一个人、啊。那其次是不会影响的，就算说真的，民进党运气非常好，气非常旺，选上两到三个县市长，那需要这几个地方要重选的话，就算而且重选都选输了，其实还是不影响民进党。最后这一年的过半嘛，所以说并不需要靠林右昌来拼基隆这一席的立委。我是觉得民进党还是会把它放在那个里面的位置比较有可能、啊、再来有一个点是，其实国民党在北北基的三个候选人算是有一些矛盾存在，所以你到目前为止并不曾看到这三个人合体或提出任何联合治理方面的一个愿景跟证件。那毕竟像谢国良他跟朱立伦的一个连结性就很强嘛。他跟朱立伦很好啊，当然这部分就会跟侯友谊有一些矛盾，毕竟就是攸关2024的总统嘛。再来就是跟蒋万安方面，哎，蒋万安其实看起来是一个比较偏向不沾锅的政治人物了，目前来说没有看到他去跟谢国梁有什么样的一个互动。可以说国民党这边看起来是各吹各的号，各自打各自的。民进党这边如果说有办法去提出一个北北极区域治理的一个愿景跟政见的话，这部分当然。对各自来讲也都会有一些拉抬啊，毕竟这个区域本来就是唇齿相依、息息相关，生活圈都在一起。那如果三个人又都有一定的实力的话，我觉得对各自来讲，尤其对绿营来讲，其实气势是可以拉抬的。再是有关第三势力的一个分析啊，其实刚好提到基隆市各个区域间的人口结构差异性并不大，那所以说不管民众党或时代力量，其实上一次二零二零不分区的得票，在这七个区域当中也都非常平均，而且跟全国的平均其实比起来也。没有太大的差异。民众党在全国的平均是11趴嘛，基隆的平均是12趴，大概高一点点。就是民众党本来就是一个北强南弱的政党，这七个区域也都是在11趴到12趴之间，没有太大的差异。那民众党全国平均是8趴嘛，在基隆的平均也是8趴，在这七个区域的平均得票率都在7到9趴之间，所以其实一样也没有太大的一个落差。之前我有提过，国民党这边如果这次是,是提宋伟立，当然对民众党来说就有混水摸鱼的空间。所以邱成远出马的可能性就会提高。那在几个礼拜之前，大概一个月之前啊，民众党是提名了高鸿安全新主嘛。不过那个时候其实同时原本有媒体传出的是要同时提名高鸿安跟邱成远，只是说最后只有提高鸿安。邱成远在基隆这边是归起来的，是是 g u i l e y 啊。这部分当然也跟国民党是提超强的谢国梁有关系。那看起来民众党的空间就少了。那再来就是说邱成远跟高鸿安比起来，这两个人可以募集到的资源绝对是差很多。嘛。因为毕竟对民众党这样的一个小党来说，候选人他也是要去自己募集粮草的。当然，高鸿安本来就有郭董这边的资源嘛，再加上其实青年从政大把输一半呐、啊，所以说邱成远就没有跟高鸿安同时提名邱成远有没有可能再出来选？我认为机会是很小的，毕竟其实最好的时机已经过了嘛。他跟高鸿安一起被提名，才有一个联合造势的一个空间啊，就可以算是被同时拉抬，但错过了这个机会嘛。再来就是说，其实目前来讲，李离选举也只剩三个多月了，那时间已经这么短了，你再出来其实也真的有点慢。虽然说小党啊机动性比较高，你可能随时冒出来去领表，你只要在领表之前冒出来说你要选，这都是有可能，而且可以做得到的。那只是说，我觉得这可能性看起来目前来说是不高了。他没有跟高鸿安同时宣布参选，其实他能够给这场选战所掀起的涟漪，我觉得也是比较弱，了，所以后续应该也没有必要再投入了。然后再来是时代力量的一个部分，时代力量其实这次在基隆跟苗栗还有屏东都有提名人选。那基隆的部分是提名了陈维仲，其实陈维仲他是现任的基隆市议员，是安乐区这边的。其实时代力量在基隆只有一席议员，就是唯一的一席。他上次在安乐区得票大概是三千七百多票左右，是安乐区的第四高票。安乐区总共选七个议员，不过我觉得其实我是他的话了，我会继续选议员。毕竟你当议员才当一任而已，你还年轻啊。毕竟陈维仲才三十岁，他是九零后。八年级生，当他的条件也很优秀，他是北女台大毕业，所以算蛮优质的一个年轻人，也符合时代力量这样的一个政党调性。只是说，我觉得如果我是他，我还会继续再选议员，毕竟我觉得这部分是需要长期去耕耘的。再来就是说，你选市长，当然你可能可以获得一些声量，但是毕竟这次选举其实两强对决的格局已定了，可以得到的关注，相对来讲也会比较少。那而且你选市长，其实你就是很像投一个硬币到一个湖。湖里面去，大概就是会有一个水花，就这样子而已。但后续来讲，就。没有后续了。那如果你连任议员，其实你可以真的给地方带来的东西还是比较多。你有影响力，你有议员的这个位置嘛，你可以做的事情绝对比你去选市长，你就是参加这次选举，自在参加这样的一个感觉，这样的影响绝对是大很多。所以其实去选市长，我觉得这还是比较理想性的一个做法啦。选市长这件事情，等于说你是一个小党或你是无党的候选人，其实你就是去缴一个保证金。就像上次那个什么吴月阳。蜂蜜幸运草不是、啊、<笑>蜂蜜柠檬水，他他就是花200万去买全国你上电视去讲话讲那个证件发表会的机会啊，你去广告什么蜂蜜柠檬水。其实小党无党候选人感觉他选市长能够做的事情就是这个嘛，就是你花了这个保证金，因为看起来十之八九是拿不回来，可以去全国的面前有这几十分钟十几二十分钟的时间去讲一些你想讲的东西。当然你去上面讲个阿弥陀佛，讲到时间满这也。是可以的嘛，你有这个机会像上次吴月阳去做这个蜂蜜幸运水，大概就是这样子、啊。选市长就是你这个硬币，你只能把玩、投出去，放烟烟火。<笑>大概可以获得的就是这样啊，但是你基本上大家关注的焦点还是两党的候选人，再來就是你没有选上，你可以带来的就是这样子而已。虽然说时代力量也有提名新的年轻人去补他的位置去选安乐区的议员，那有其他区也有提名，不过我是觉得这个布局上面对如果是成为慧种本人，如果是他的话，我会继续选议员、啊，可以给地方带来的东西带来的影响是比你选这个一次性的市长来的更大的。那最后是有关。关于这个候选人 PK 表的部分跟候选人的年表，这边也说明一下。之前上一次分析国民党用宋伟力嘛，所以这部分重新做了一个 PK 表，是稍微先说明一下，就是这个 PK 表我是没有把时代力量的成为仲列入了，主要还是就蔡诗英跟谢国良的一个比较的部分。其实这两位候选人年纪的方面是差不多，谢国良四十七岁，蔡诗英四十九岁，两位都是基隆在地出生的。政治人物，因为这次选举是新的局面，所以两位候选人都不是现任。那学经历的部分，谢国良维基百科可以查到的都是他在美国的学历，所以我是不知道他在台湾是读什么学校。那可能他也是比较年轻的时候就去美国当小留学生，应该是没有在台湾受过大学的教育。他在美国是念南加大社会系学士的部分那硕士是那个麻省理工的科管的。硕士就是麻省理工的，这应该算 NBA 吧，所以这部分其实是蛮屌的，因为基本上麻省理工的 NBA 算在美国是 Top Seven 的学校，这个部分他能进去是真的蛮强的。这学历的部分，虽然说谢国梁看起来应该是没有在台湾受过高中、大学的教育，比较不好评论。不过这部分我还是会给他比较高的一个分数蔡适应的部分，他在台湾是念东海政治嘛，那他当完这个四年制院役之后退伍。又去淡大念国际事务与战略研究所，然后另外他有北大都市计划的博士学位，不过这应该是他从政之后去念的了。所以基本上学历的部分，我还是觉得谢国良是比较强。在经历的部分，因为谢国良毕竟是含着金汤匙出世嘛，所以说他在美国留学回来之后，就是进入到，因为他们家是基隆的二姓家族嘛，二姓他同时有一个子公司叫工程证券，他回来就是当工程证券的总经理。踏入政坛是因为他跟当时亲民党的刘文雄有一些交情，所以后来刘文雄在亲民党这边，他原本也是区域立委，那后来2004年底的那次选举，刘文雄就进入亲民党的不分区名单嘛，空出来的这个位置。那基隆当时是选三个区域立委啦，刚好就是国民党、民进党、亲民党各一席。那亲民党的这一个席次就是让出来，找了当时算年轻，然后形象还蛮不错，学历嘛。蛮亮眼的海外学人谢国梁，那所以谢国梁就是接替刘文雄的这个立委位置，所以他一开始从政是在亲民党，那后来在这个任期的过程中，因为当时亲民党比较势微了嘛，就是从2004之后，所以陆续有一波跳船潮了。那讲直白一点就是这样，就是亲民党蛮多立委跳回去国民党，当然这部分也是宋楚瑜默许的啦。刘文雄就是真的是一个从头到尾跟在宋楚瑜身边的人。所以我之前有提到，我觉得宋楚瑜再怎么样，跟柯文哲比起来，他是有一个团队，而且他是有一群从一而终跟在他身边的人。不管怎么样，虽然说我是传统民进党的支持者，所以其实早期当然我是蛮讨厌宋楚瑜，包括以前可能绿营就会说宋楚瑜这个人什么广纳 Gay 球星啊，这个谚语就是说这个人虚伪 Gay 白，或者是说他就是要五毛给一块啊。那当省长的时候去。去各个地方大傻逼收买人心啊！这都是以前早期我们民进党哎讲哎，我不是民进党员，哈哈就是民进党成功其他的一个地方嘛。我相信啊，多数绿营的支持者其实对宋楚瑜没有太大的好感。早期啊，但后来风向变了哈哈，宋楚瑜也变了。但我觉得简单说，我觉得宋楚瑜做人应该是成功的，不然不会有人愿意从头到尾跟着他。因为他后来其实已经四围了嘛。早期当然是希望跟在宋楚瑜身边，那宋楚瑜当总统可以鸡犬升天啊，只是后来就没有这方面嘛，所以后来当然很多跟在他旁边的亲民党立委陆续跳回去国民党，但还是有一群人始终的跟着他嘛。尽管后面其实讲真的已经没有什么实质的好处了，但大家还是愿意嘛。这部分就是我觉得宋楚瑜做人绝对是有他非常成功的地方，而且其实单看这一点，就是他愿意让这群当初说投机嘛，从国民党跑过来跟着他，或从新党过来跟着他的这些人，他们说要回去国民党，其实宋楚瑜没有出半句二言。那而且甚至后来08年立委改成单一席是两票制嘛，小党就没有生存空间了。其实宋楚瑜还回头去跟国民党求说，当时还留在亲民党的这些人，让他们有一些空间，有一些位置。所以当时有一些选区立委的部分，虽然国民党可能自己也有人，但是是让给亲民党的人用国民党的身份去选举。当年2008的国民党部分区名单有三席，也是宋楚瑜这边推荐的。所以我觉得宋楚瑜做人是成功的，而且算。其实是有情有义、啊。那当然，其实是谢国良老师说，那个时代还算年轻啊。其实那是已经将近二十年前的事情。谢国良那个时候大概三十出头而已，所以当然他还有蛮大好的政治前程。当然会选择靠回去国民党，这也是可以理解。他当立委三届嘛，所以他当了十一年的立委，这是他全部从政的时间啊，那后来就是刚,刚有提到，当时毕竟风向就不立国民党，然后再来是说他其实那个时候。所以才三十几岁，我相信以这个年纪的人来说，而且又以他的出生背景来讲，你要一直绑在这个立委的位置上，或者是说去当市长，当然这部分他可能还是有一些其他想法，他觉得他人生还是有很多不同的可能嘛。所以老实说，他这几年算过得蛮多才多姿的、啊，就是他去从事一些艺文界的投资嘛，包括电影的部分，像有个电影叫《六弄咖啡馆》，那就是谢国梁担任董事长的公司投资的。然后另外像诸葛亮的。算应该他最后一部的特岁片嘛，《大调哥》那也是谢国良的公司华联国际有出资的这部分，他在政治圈之外的职雅算是过得还蛮丰富的。但是我也提到过，就是以他的出生背景来讲，就算他身上没有挂立委或者是其他公子的一个头衔，但基本上他的脸就是一张名片嘛，所以他在地方并不会说因此就跟基层脱钩、跟地方脱钩，并不会有这样的情况。这并不是一个对蔡氏。印的可乘之机啊！关于蔡适印的经历的部分，他是比较特殊，因为他在学生时代是做学运的嘛。他是六年级前段班，就是你一个搞学运的人，你当兵之后多少了、啊？我觉得都都应该都会被弄了、啊，但你还选择签下去当<笑>自愿意，这你是抖 M 吗？还是说你在军中干你过得如鱼得水？这这我觉得他就他蛮厉害的地方。他当了四年的自愿意，炮兵官之后，又去淡大念了一个硕士，那后来就是去。当王拓的助理，刚刚有提到基隆是之前原本是三个立委嘛，国民党、民进党、清民党各一席。那民进党的这一席之前一直都是王拓，他去当王拓的助理之后，那当了几年呢、啊？就是出来选议员，在安乐区这边选议员，他当议员当了两届多一点点，大概也是超多十年的时间啊。其实他当议员跟谢国良当立委的那段时间差不多就是重叠。后来二零一六年那一次立委选举，因为谢国梁不选嘛？国民党这边是派郝龙斌出来。其实当时民进党这边也有一个声音是要跟亲民党合作，就是民进党在基隆没有要推人，是要礼让刘文雄，就跟在内湖南港礼让黄珊珊一样。不过这部分我之前也讲过好几次，因为我那时候听到的说法是说，其实当时蔡英文跟宋楚瑜是希望谈交换的条件是让宋楚瑜2016不要出来选总统，因为当时的气氛其实就已经极度偏向。像是呃，民进党这边呢，不需要宋楚瑜出来去抢国民党的票，蔡英文就有办法当选。而且再来是宋楚瑜出来当时的情况了、啊，他拿到的到底是蓝营的票还是中间选票，其实也很难说。所以反而宋楚瑜出来对蔡英文可能还是一个变数。所以当时希望是民进党李让三个区域立委给亲民党换取宋楚瑜不要出来选总统。不过最后因为宋楚瑜还是出来选了嘛，所以最后也只有李让黄山森那一席。所以基隆的部分，民进党最后是。自己提名蔡斯印，我觉得这部分这个选择也绝对是好的，因为如果你让刘文雄，可能刘文雄会赢吧，但对民进党来说有什么好处呢？反而当时的情况，你提名蔡斯印，就算说蔡斯印没选上啦，那起码是一个练兵嘛，因为毕竟在更之前， 2 0 1 6之前连续四次的丹尼西市的选举，民进党在基隆都是林佑昌嘛，那民进党在林佑昌选上市长之后，就还是要有一个基隆这边的二把手可以出来选举嘛，后来真的蔡斯印也有扶起来。这对民进党来说才是比较好的结果，不然民进党你在基隆只有林佑昌一根顶梁柱，这也不会我。所以后来提名蔡诗颖这个结果，当然也是好的。所以蔡诗颖2016之后选上立委，这是第二任嘛，算接近两任了。整体的一个从政的时间，我认为蔡诗颖这部分经历的部分，我会给他比较高的分数。那是因为谢国良在政治的这个领域，大概就是当了十年的立委这样子而已。蔡诗颖这边是从基层的助理，那一路当到议员。当到立委，所以他的从政资历是第一个时间比较长，第二个是比较扎实的这部分，我觉得是他稍占优势的一个地方了、啊。那颜值的部分当然不用说，谢国良绝对是比较占优势的。那所以整体来讲，我觉得谢国良占优势的地方是第一个，他是地方家族出身，然后再来他的学历比较好看，因为毕竟是在美国也是名校，颜值的部分比较占优势。蔡适应这边占优势的地方是他从政的资历比较扎实，再来就是说虽然他。不是现任的，但现任的市长是林佑昌嘛？那林佑昌跟他关系也是非常的好，所以这个部分他还是可以占到一些优势。整体说起来，我觉得谢国梁是比较占优势，不过差距不会到太大。其实目前的民调上看起来也是谢国梁险胜。后面来讲的话，就是要看这场选举的风向怎么去变化，跟蓝绿之间的一个气势的消长。因为虽然目前来讲啊，那民进党当然因为谢志坚，呃，因为林志。间的关系有受到了一些拖累，不过其实民进党是非常会选举的政党。今天录音的时间是八月十二号，其实下午已经有新闻出来，民进党是换监了嘛？这后面其实还有得打了，所以我觉得这部分就是看后面的一个气势的消长。距离选举大概还有三个多月的时间呢、啊，还有三个半月的时间。不过我是觉得选举这种事情它是跑马拉松，但是其实重点还是在大概选战前的五十。天到一百天这部分是比较重要的一个决战期，因为你到选前大概一个月，其实就已经差不多尘埃落定了，除非说真的选前一个月出现那种非常爆炸性的一个新闻，不然的话，其实选前一个月大概就是差不多了。重点还是在选前一百天到五十天，大概两个月左右的时间是真的是最白热化的时候，竞争就是竞争这一段，所以这个部分到底谁可以占到优势，谁可以拿下这个位置，就真的是现在这一段决。政绩，看双方怎么样做冲刺。
1: 那谢国梁
0: 他是地方士族出身，而且他在地方真的基层是罩得住的。其实其他人应该，兰陵这边整合上面，我相信是没有什么问题。对民进党来说，其实真的最有力的武器还是在于林佑昌这八年的执政政绩了。你做得好，那就是希望市民可以再给你延续这个施政的一个机会。再来就是去观察说，这八年的时间到底林佑昌有。有没有真的扭转了基隆这边的一个基本盘？青年选票的部分是不是在投票取向的一个选择方面？因为这几年基隆的一些改变，因为这个城市产生了一些的城市光荣感，对于现任的执政者能够用选票给他一些鼓励跟肯定，就真的是这次选举在基隆的一个部分值得大家观察的一个地方。最后是估票的一个部分，我还是先用68趴的投票率去看。不过前面有讲过，投票率的。部分其实这次真的很难预测，因为它跟。疫情的一个变化也有关系。如果说到11月底选举前，刚好新的一波疫情又烧起来，那当然选举的投票率一定会受到影响嘛。那我这边都是先用68趴去算，不过有可能会低。啊，这个就是选前最后一次我再去做整理的时候，会去依实际的状况去做调整。我先说时代力量这个成为忠的部分，但我这边一样方格子是没有特别去把它拉出来放在表格里面啊。不免俗再催票一下，还是希望大家去订阅我方格子这部分会看得比较。清楚，包括估票的部分。那不过陈为仲这边，我是估他大概是一万票左右，一万票上下。因为虽然时代力量在这几年呐、啊，其实在政坛上的一些作为，包括很像最近统林之间，其实统的很大力的也是时代力量嘛。其实他跟民进党已经是势敌非友了。不过以陈为仲的背景条件，虽然说他算是一个小议员了、啊，那也没有什么全国知名度。不过我还是有大概认真去看了一下他过去的一些背景。那我是觉得他的背景看起来，他参选市长应该。影响比较大的还是蔡诗颖的这一方，因为他的条件老实说也蛮吸引年轻中间选票的，就是年轻然后学历好，而且对公众事务有热忱，所以我估大概他是可以拿一万票左右了。因为他上次选议员其实就拿了快四千票了嘛。谢国梁的部分，我是估他大概是过半的边缘，就是五十趴上下。那蔡诗颖这边大概是四十五趴上下，当然这部分。后续还是会有一些消涨，就是看最后这段时间双方的冲刺。蔡诗印，我觉得他不管他有没有当选，民进党这边就算他当选了，民进党的立委补选也不会派林佑昌出来去补他这个位置，因为。不需要，因为毕竟不会影响过半嘛，那没有必要说一定就是要压林又苍在这个位置上。而且对民进党来讲，林又苍这个人才，其实应该还是要让他入阁会是比较好的一个安排。相信对林又苍来讲，他当然也是希望入阁嘛，不是再去当立委。他其实也没当过立委啊，但入阁对他来讲。对他的政治前途来讲，还是比较好的一个选项。以上大概就是这一集七龙市的一个分析。下一个礼拜就是会进入到新主市的部分。那再来就是也提一下，因为今天既然这个换监的新闻已经出来，了，桃园我会不会重新写一篇文章，跟会不会重新录一集 podcast 呃，这部分我可能先说是不会，因为我前面也讲过，其实写过去就写过去了，基本上我还是会一路往后写了。那后面毕竟你到现在我才写完七篇，录完七集而已，还有13个先知还没有写到，还没有讲到嘛。再来就是说我过去的习惯本来就是到最后的那段时间再去做最后的一个整理，针对这中间的一些。些变化，因为不然，其实你一直去滚动式调整，那真的也搞不完。但是针对桃园的选情，其实我之前分析那个时候，算还没有爆发这个后面这么多风火爆发新竹市棒球场的事情的时候，那那个时候我是认为林志坚会赢嘛。先说我对桃竹这一局的看法，我对谢志坚这边的，呃，对林志坚这边的一个看法，就是我认为他影响最大的还是在桃竹这一块。但看起来新竹，我是觉得应该是会输啊，因为毕竟沈慧虹本来就是一个算比较没有识别度的一个人，他本身也不是政治人物出身的，所以其他知名度也相对来讲比较吃亏一些。因为毕竟本来大多数的人，你会知道你的县市长是谁，不会知道你的副市长、副县长是谁嘛？除非说你是像黄珊珊这样，副市长已经当到跟市长一样。在沈慧虹，他跟林志坚联动性这么高，那林志坚这个清除市长看起来是有点当到虎头蛇尾了。就前面六七年满意度都很高，可是最后一年发生爆发这么多事情。林志坚在新竹市长的一些东西，可想而知，不管是国民党、民众党还是时代力量，其实就是会一直拿出来打的嘛。那所以，我对沈慧虹后续的选情是不乐观的，毕竟他也不是一个算很会选举、那会打选战、口才很好，或者说应变能力很强的一个候选的。桃园这边换郑运鹏，我认为就还有守住的空间，所以民进党看起来这边当然是应该是全力要去守桃园的一个部分。但从林志坚这个事情可以看得出来，蓝白阵营。甚至时代力量会希望透过这个林志坚，把他当作是像2022版的吴英麟，就是因为四年前的选举，如果大家记忆犹新的话，会记得吴英麟算是民进党这边选情的一个破口。那包括蓝白的网军一直去操作他什么高年级实习生这件事情，算是一个靠霸主嘛，因为他爸是吴胜，那所以说他做到这个北农的总经理的位置。那但是他看起来很多事情是状况外，当然当时来讲，他被丑化的还蛮严重的。但当时其实蔡英文就是从头到尾就力挺吴英麟啊这部分我觉得他做法跟陈水扁是蛮大的一个差异，因为如果是以陈水扁来讲，不管是吴英麟，不管是林志坚，他一定很快的就把他断尾了，很快就断尾求生，一定会换掉他。但是蔡英文是从头到尾都选择力挺，包括吴英麟，包括林志坚这部分，我是觉得是他从政格调上面跟阿扁蛮不一样的一个地方。但这部分老实说有好有坏，那像四年前结果就是不好的嘛。以这次来讲，我觉得。呃，民进党他前几天的定调是选择去跟台大对干，那我就觉得这是蛮不聪明的一件事情。我觉得不管怎么说，第一个，你台大不是像可能正大众就是党校的背景，那当然你去质疑他的公信力，社会大众或甚至你这边民进党的支持者是会相信的嘛。但是台大其实在台湾来讲，它是学术声望很高，而且它是具有中立性质的一个学校，它是就是台湾学术界的一个代表，而且其实它的历史背景，它是。台北帝国大学嘛，是日本人留下来的资产，包括民进党很多政治人物也是台大出身。那早期也是学运的一个摇篮，它是一个讲究思辨、讲究独立思考的一个学府。台大其实传统上大家的认知就是有蓝有绿的一个学校，是蓝绿都可以在这个学校里面公平的竞争。<笑>而且，甚至我觉得台大其实还是算比较偏绿的一个色彩比较重一点点。因为早期台大的校长大多数是医学院这边出任嘛，那医学院这边台大医学院偏绿的色彩也是蛮重的。包括台大学生会长的选举，多数情况也都是偏绿这边的学生拿到这个执政权嘛。那像台大有学生会，第一届会长是罗文嘉，第二届会长是范云，第三届会长是国民党的林义华，就现任的大安区立委。不过他。为什么可以选上学生会长？是因为当时那届绿的这边有两组人出来选泛绿分裂，所以造成林奕华捡到一次学生会长。所以你民进党去质疑台大这个部分，我觉得你可以去质疑管中闵或质疑苏宏达，因为毕竟这两个人就是深蓝的背景。不过你去质疑整个台大的学伦会，我觉得这部分是蛮不聪明的一件事情。那再来是说，你可能甚至会得罪很多原本是偏你这边的人。毕竟台大的教授其实就是有蓝有绿的嘛。那这件事情后续来。讲的话，可以说民进党这边就是透过这个换签去做止血嘛。那后面选战还是会回归到其实它该有的节奏跟轨道。当然，虽然林志坚已经被换掉，但我认为国民党。民众党甚至时代力量还是会把林志坚当作是一个破口，持续的去对他做提款跟攻击，因为毕竟他现在看起来就是2022版的吴英麟。举例来讲，包括像林志坚在新竹市长任内盖了很多亲子公园什么的，那这部分后续来讲有没有可能去挖一些说工程啊，是不是有一些土地什么的？蓝白阵营应该会很努力的去找这方面的料了。那以对民众党来讲，其实现在最有机会拿下的不是台北市嘛，反而是新竹市高鸿安的。一个部分，所以应该我觉得他们会持续把林志坚作为提款机去挖他的料，这也是民进党后续来讲需要去应应的一个地方。所以我觉得民进党这边大动作去对干台大，我觉得这是不聪明的一件事。但是蔡英文选择去。护林志坚这个动作，我觉得倒是对的。毕竟林志坚这边现在看起来就是对方的一个剑靶，你去切割他，有可能会烧出更多的问题，对民进党来讲也不是有利的。再来，我想讲一件事情，就是说后续的一个安排。因为从现在到选举啊，老实说，越到年底其实越忙，所以说这部分包括大家可以看得出来，我的一个步调其实已经算有点比之前慢，了，因为之前还可以稳定的每个礼拜天跟。新 p o d 那目前来讲，我也先说，可能后续的部分可能没有办法维持在固定礼拜天这部分，也请大家见谅。就这个步调，这是哪一天更新，可能就没办法固定了。目前量算起来了，因为毕竟还有其他的事情要忙，我觉得一个礼拜最多了一篇文章加一集 podcast 是算最紧绷的状态，就真的没办法再多了。所以到选前大概其实这样排一排，其实也是时间差不多了。到选举前应该是一拜一拜可以差不多讲到完了，大概。选前两个礼拜左右，选前十天可以去做最后的一个总结。然后最后还是再补充讲一个点，之前我有讲过一次，嗯、呃，就是选举的节奏，不管哪一次选举，一定都是互相有一些攻防，陆续会有一些新的事件、新的变化。就因为就是真的有一个听众，但我蛮感谢你会来问我，那就是你重视我的看法嘛。那这部分其实老实说我蛮感谢，但就不要再为了说因为一些什么风吹草动，那因为一些新的新闻发生。就一直在问我说，说那这个对选举会不会有什么影响？呃，是不是谁就赢定了，谁就输定了？那如果说到这样问下去，其实真的没完没了。这些事件只能说是好对谁比较加分，对谁比较扣分，但绝对不会是说因为什么事情下去一锤定音，谁赢定了，谁输定了。其实我前面也讲过嘛，我开这个粉砖的管道也不是为了要跟陌生人聊政治嘛，那所以真的也不要把我这边当做是一个扣印节目，发生什么新闻就要扣印进来。<笑>讲你的看法，然后问我有什么看法。我真的没有这么多时间，而这部分真的不要抱歉啊。特别是说你又没有订阅的情况，我也很清楚你不会订阅的情况，因为你就是来问东问西的，又没有要订的。那这个部分我觉得就跟，你像说我开一间店，我是一个老板，呃，你来我的店里面借厕所，那当然啊、哦，其实我还是会借你。但如果你上完厕所你要一屁股坐下来，那跟我。攀谈，那你有没有要消费的意思？就是一直在那问东问西，说这个墙上的画是怎样，这个你的餐具是怎样？这部分我会觉得就很想翻白眼。<笑>就那先生，你上完厕所可以走咯，大概就是这样的一个感觉啊。下一个礼拜我们会进入到的是新竹市的一个部分。p a r k e 经营到现在大概一年快八个，一年七个月左右的时间。其实从最开始到现在，大概成长也是蛮明显，尤其到最近的一两集，像前面。台北新北的集数，因为刚好这两个县市瞩目的程度也比较高嘛，下载数大概都有破千，所以其实这部分老实说，我都蛮感谢。那后面其实布料拖的比较慢一点，也是因为包括写文章、包括录 podcast， 我不敢说我有做到很完美，毕竟我就是只有一个人在做这个事情，而且也不是全职在做这件事，但我还是尽可能的去做到，说不要去滥竽充数，不要去糊弄大家，还是尽可能的在能力跟时间范围内做。到最好了，所以说进度的部分可能，尤其最近期会比较慢一些，这部分也请大家见谅。好，那一样下一个，原则上是下一个礼拜，呵呵我们下一个礼拜在会进入到新竹市的一个部分，那请大家拭目以待。以上，谢谢大家，感谢大家，晚安。